아 이제 거의 이 책의 막 막바지에 왔습니다 신양. 네. 재밌죠. 시간이 <웃음> 지금 저희가 한한두 시간 거의 많이했어요 어, 네. 그러니까 이 책이 어려 어려웠지만 이렇게 <웃음> 교수님 오시고 이렇게 음, 얘기를 하니까 네. 어떤 예 네, 술술 시간이 지나갔고 제가 이... 제가 좀 술술 썼어야 되는데 압축적으로 <웃음> <웃음> 썼나봐요 이렇게 네, 어려웠어요. 좀 어려웠어요. 그래서 네 아무튼 책 내용의 막바지인데 쾌락의 도시 절제의 도시예요. 여기서 이제 어, 말씀하신 것 중에 미국의 엔터테인먼트의 형성과 우리나라는 조금 다르다. 그거에 대한 좀 얘기를 좀 해주실 수 있으실까요? 음 그냥 엔터테인먼트 존이 어떤 곳이다 사실은 그런 묘사를 좀 했거든요. 네. 그래서 약간 도시의 그런 뒷골목에 해당하고 네. 어떤 그 굉장히 집가나 임대료가 비싸지 않은 곳들이 처음에는 엔터테인먼트 관련된 용도로 개발이 안 됐는데 그렇죠. 그 어떤 뒷골목들이 음. 시간이 지나면서 그 사회에 사는 시민들의 수요들을 자연스럽게 흡수를 한 거예요. 사람들이 음. 이런 것도 필요하고 뭐 당구도 치고 맥주도 마시고 뭐 이성덕 교제도 만나고 또 새로운 사람과 잠깐 어울렸다 헤어지기도 하고 어떻게 보면 좀 정의하기 어려운 인간에 내재된 욕망 같은 거죠. 그런 것들이 자연스럽게 클러스터를 아주 가로를 따라서 만들면서 이제 형성된 대들을 이제 엔터테인먼트 존이라고 이제 그 브랜드 라이언과 이런 학자들이 음. 이름을 붙인 거예요. 그래서 저는 이런 류의 도시 진화가 가능한 도시가 좋은 도시다 이런 생각을 해요. 음. 처음에 이제 초기 계획가들이 완전히 세팅이 돼서 그 이후에 바꾸지 못하는 도시가 아니라 여러 가지 틈새가 있는 도시, 음. 여러 가지 사람들의 욕구와 시대의 그런 요구를 수용해가면서 또 음. 변할 수 있는 그런 여지가 있는 조지 그런 그, 측면에서 예. 그럼 약간 도시의 유연성 뭐 이런 것들이 좀 이, 있어야 된다고 보시는 거잖아요. 그러니까 그게 뭐 연남동이 됐든 음. 홍대가 됐든 음. 뭐 그런 측면에서 좀볼수 있을까요? 그러니까 음. 과거에는 이게 연남동 그냥 주택가였고 하지만 그 연남동 센트럴파크 아 연남동 센트럴파크로 음. 인해서 또뭐 하나의 또 작동이 되고. 음. 뭐그 유연성이 좀 있는 도시? 음, 뭐 연남동이든 뭐또 창신동이든 그렇죠? 뭐 여러 가지 구시가지 혹은 뭐 역사 문화가 담겨있던 그런 지구들이 최근에 이제 뭐 서울에서 뜨는 도시, 뜨는 가로 뭐 이런 이야기들로 이제 많이 이야기가 되고 있고 저는 뭐어 주목할 만한 사례라고 봐요. 그런데 이제. 어떤 지역에서는 좀 과도한 테마가 벌어지고 있지 않는가 음. 예를 들면 뭐 특정 맛집 위주로 가득 찬다든지 뭐 그런 맛집들을 뭐 어디 TV에 소개된 맛집들을 음. 가보기 위해서 사람들이 줄을 섰다가 세달 후면 다 빠져나가는 아. 도시 이런 거는 사실은 저는 그뭐 적응성 측면에서 일시적인 적응성에 잘못하면 이제 사로잡혀서 어그 도시가 가지고 있는 여러 가지 본질적인 힘들을 또 발현하지 못하게 되는 수도 있지 않나 이런 생각도 해요. 이 장의 마지막 장에 그좀 재밌는 말이 있어요. 지속 가능성을 일방적으로 강요하는 도시는 재미가 없다. 이게 이게 무슨 말일까요? 우리가 도시를 더 좋게 만드는 어떤 틀이 여러 가지가 있는데 그 중에서 하나의 굉장히 중요하지만 강과된 틀이 저는 어떤 재미와 그 도시에서 느낄 수 있는 예측 불허한 여러 가지 그런 흥미의 요소 이런 요소들이 간과되고 
우리가 뭐 예를 들면 스마트 시티나 뭐 그린 시티 가지고 이야기를 많이 했잖아요. 뭐, 뭐 예를 들면 에너지 세이빙이라든지 자원순환이라든지 음. 이런 패러다임이 중요하긴 한데 이런 우리가 자연이나 환경에 대한 추구들이 사람들이 본질적으로 그 도시를 좋아하고 열광하게 되는 여러 가지 요소를 심각하게 제약할 때에는 음. 우리가 생각하는 지속가능성의 패러다임이 결국엔 그 도시의 성장의 발목을 잡을 수 있다. 음. 그런 음. 생각을 하게 돼요. 네. 알겠습니다. 저희가 이제 거의 아홉 개 렌즈를 다 봤는데 렌즈가 되게 많긴 했지만 요약도 잘해주시고 설명을 너무 잘해주셔서 이해가 팍 됩니다. 이책 이거 저희가 방송 나가고 다시 나갈 것 같아요. <웃음> 네. 아 이제 좀그 교수님이 하고 계시는 어 지금 도시재생 총괄 코디네이터로서 일에 대한 얘기를 조금 해볼까 합니다. 어 지금 남국 도시재생사업을 하고 계시는데 지금 어떤 일을 하고 있고 지금 하시는 일에 대해서 어떤 어, 목표가 있는 어떤 목표가 있고 음. 네, 그런 것좀 얘기해 줄수 있으실까요? 네. 사실 도시재생은 이제 뭐 크게 두 가지 차원인 것 같아요. 공공이 주도해서 소위 사업, 뭐 법정 활성화 계획 수립 이런 류의 공공사업으로 이제 진행이 되는 게 있고 또 공공이 전혀 개입을 안 했는데 민간이 자생적으로 여러 가지 시도를 하면서 그 도시의 활력이 생기는 이두 차원이 있고 근데 저는 이제 제가 경험한 건어 2017년도에서 18년도까지 이제 전자에 해당하는 서울시에서 발주를 하고 그다음에 이런 활성화 계획을 수립할 수 있는 그 지역의 도시재생지원센터를 만들어서 음. 이제 하는 그런 사업들에 참여를 했어요 그리고 지금은 이제 공식적으로 그저저 저 직에서는 이제 하차를 했는데 음. 예. 그래서 난곡동은 뭐 많은 사람들에게 소위 이렇게 떠올리게 되는 이미지가 있잖아요. 그렇죠. 그 주변에 굉장히 뭐 굉장히 큰 판자촌, 판자촌. 예, 그렇죠. 이 집결되어 있었던 곳이고 굉장히 지형이 가파르게 올라가는 곳이고 또 서울대 학교가 굉장히 가깝지만 그 직선으로 뚫린 도로가 없기 때문에 굉장히 그렇죠. 도림천을 따라서 돌아오게 돼야 되고 또 초기 정착한 분들이 소득계층이 높지 않다라든지 그렇죠. 또 여러 가지 일용직 그런 일들을 하시면서 어렵게 산 분들이 꽤 있었고 그 지금의 남곡동은 사실 그 판자촌 자리는 아니고 그 바로 옆에가 지금은 이제 재개발이 돼서 아파트 단지가 됐지만 그렇죠. 그 바로 옆이었어요. 그러면서 이제 그 원래 있던 그 남곡동의 흔적들이 없어지면서 거기 사시던 분들이 요 사업 대상지로 또 많이 이주를 하셨고 그렇죠. 그리고 지난 10년 동안 인구가 지속적으로 감소하고 도소매업도 없어지고 뭐 일자리는 더 빨리, 빠른 속도로 없어지고 있는 그런 지역이에요. 저층 주거지, 네. 구릉형 저층 주거지 전형적인. 네. 예. 그래서 저기는 이제 서울시에서 어 2단계 도시재생 사업이라는 걸로 이제 시작을 한대요. 그래서 1단계 도시재생 사업지에서 안 했던 것들을 이제 몇 개를 좀 시도를 했는데 그 중에서 하나는 뭐냐면 소위 희망지 사업이라고. 도시재생 본사업을 시작하기 전에 지역 주민들이 이제 지자체랑 같이 우리의 희망을 한번 우리 스스로 그려보자 라고 해서 그 도시재생의 씨앗이 될수 있는 분들을 좀 발굴하는 이런 사업을 했던 게 이제 2단계 사업들의 특징이고요. 두 번째는 이제 아까 말씀드린 대로 지역의 현장 도시재생지원센터를 만들어요. 그래서 그 센터가 어떻게 구성이 되냐면 지자체 공무원이 파견이 되고 그 다음에 센터 장의자 총괄 코디네이터 그 다음에 어, 사무국장, 그 다음에 두 개의 어, 활성화 계획 수립을 할수 있는 회사가 같이 들어와요. 그래서 음. 하나는 계획 수립 회사, 
다른 하나는 이제 공동체. 음. 그래서 이런 사람들이 한뭐 많으면 여덟 아홉 열명 정도 안에서 이제 지역에서 주민들이랑 같이 그 지역에 필요한 의제를 발굴하고 네, 활성화 계획을 수립하고 어, 그 다음에 주민 협의체 조직하고. 음. 그래서 제가 했던 1년반 정도 있었는데 제가 했던 것들이 이제 이런 작업의 초기 작업이에요. 그래서 주민들에게 그 지역 문제들 발굴하게 하고. 그다음에 협의체 주, 도시 재생 사업도 결국에는 어떤 대표성 있는 주민들이 발굴돼야 되기 때문에 주민 협의체를 만들고 그 주민 협의체를 때로는 교육하고 또 같이 여러 가지 이야기도 하고 그다음에 활성화 계획에 이제 초기 그런 틀을 만드는 거 아직 법정 사업은 되진 않았지만 그리고 이제 나오기 직전에 어 문재인 정부에서 도시 재생의 그런 뉴딜 사업을 시작했잖아요. 그래서 그 사업이 첫해 시작했을 때에는 서울시가 배제가 됐어요. 음. 부동산이 너무 과열된다 해가지고 세종도 배정이 됐, 배제가 됐었고 그런데 이제 2차 년도 도시 재생 뉴딜부터는 이제 서울시가 어, 들어올 수 있게 됐어요. 그래서 저희 지역도 제안서를 써서 이제 제안을 했고 이제 선정이 됐어요. 그래서 어뭐 다른 한네 다섯 개의 지역과 함께 도시 서울형 도시재생과 뉴딜 사업이 같은 지역 안에서 이제 벌어지고 있는 음. 그런 지역이 됐고요. 저는 이제 그거를 하다가 어, 어떤 뭐 개인적인 사정도 있고 또 학교에서 그 제가 학과장을 맡고 있어요. 아. 그래서 이게 병행을 하기가 뭐 예, 가까웠지만 이게 굉장히 시간적인 부담이 많이 들어서. 이제 또 좋은 사무국장님이 오시고 해가지고 어그 지금은 이제 그 직은 하차한 상태이고요. 네. 하지만 여러 가지 또 열정을 가지고 어그 지역에서 일어난 일들을 계속 지켜보고 있고요. 그책그 그 서평에 이제 나온 얘기이기도 하고요. 이 책에 교수님 아 교수님께서 어 가장 어떤 도시가 좋은 도시냐. 이상적인 도시를 음. 조금 글을 좀 발췌했어요. 제가 좋은 도시란 사회적으로 바람직한 변화가 촉진되고 이로 인해 생겨난 혜택과 가치를 해당 지역의 다양한 구성원들이 향유할 수 있도록 가치순환이 일어나는 도시가 좋은 도시다라고 이제 요약이 되어 있습니다. 그래서 이 책을 읽으시는 분들 그다음에 어 관심 있, 도시에 대해 관심 있으신 분들은 어 여기 아홉 개의 렌즈를 다 읽어보시고 음. 내가 생각하는 도시는 어떤 도시인가 각자의 시각에서 재해석하는 것도 되게 좋은 일인 것 같아요. 음. 그리고 그런 프레임을 통해서 아까 뭐 열린 어떤 뭐 질문을 던진다라는 저도 그런 서평에 저도 공감을 하고요. 네. 그런 어 도시를 경험 사실은 도시는 뭐 어려운 주제가 아니잖아요. 우리가 매일매일 체험하는 거고 더 좋은 도시 공간 만들기 위해서 혹은 살기 위해서 또 비용을 지불하는 곳이기도 하고 그래서 이런 생각들을 하면서 우리가 계속 어또 도시공간을 만드는데 직간접적으로 참여하고 또 애정을 갖는 도시가 더 좋아질 수 있는 가능성이 있는 도시 같아요. 누가 만들어지기를 기다리는 것보다는 맞아요. 예. 이다 관심을 가져서 내 목소리를 내서 좀 변화를 시키자라는 것도 좀 예, 관, 예 그런 얘기 좀 있는 것 같아요. 그러니까 맞아요. 관심을 갖자. 예. 그러니까 잘못된 도시가 만들어졌을 때 분노를 할줄 아는 것도 저는 우리 사회에 음. 앞으로 키워야 할 좋은 역량인 것 같아요. 네. 어떠셨어요? 저희가 한 지금 두 시간이 넘었어요. 어, 시간이 네. 굉장히 빨리 가네요. 네. 네. 그리고 네. 편안하게 이야기를 할수 있게 해주셔가지고 네. 저도 할 이야기를 다한것 같고요. 네. 네. 교수님도 오랜만에 책 보신 거 아니에요 혹시? <웃음> <웃음> 준비하신 준비하신다고? 
저도 근데 머리맡에 놓고 자주 봐가지고 아, 그랬어요? 아내가 항상 그래요 이제 그만 좀 들춰보라고 <웃음> 네 그래서 어떤 소감이 좀 다시 한번더 얘기해 주신다고 예. 소감이랑 그다음에 이제 좀 앞으로 좀 이런 분야에 좀더 공부나 아니 이런 분야에도 연구를 좀 하고 싶다라는 좀 앞으로의 계획도 얘기해 주시면 좋을 것 같아요 음, 일단 저는 뭐 도시 계획 도시 설계 이런 분야가 뭐 우리 꽃길 사이에 애청자들이 관심 있어 하시는 조경이나 정원 이런 주제랑 사실은 뭐딱 붙어있는 주제예요 사실은 뭐 완전 똑같다 할수 없지만 거의 이두 개의 주제들을 같이 고민하는 게 저는 자연스럽다라고 생각을 하고요. 그래서 그런 관점에서 우리가 어 도시를 어떻게 보고 우리의 도시를 어떻게 기술하고 어떤 평가를 내리고 이런 것들이 좀 축적되고 기록이 됐으면 좋겠다. 그리고 그런 노하우들이 다음 세대, 다다음 세대에 좀 전수될 수 있으면 좋겠다. 이런 생각을 가지고 있고요. 어 제가 이제 개인적으로 관심이 있는 부분은 아까 뭐 성남시 잠깐 말씀을 드렸지만 이런 지자체에서 벌어지고 있는 일들을 좀 우리 전문가와 시민들과 행정이 같이 좀 여러 가지 꿈들을 같이 꿔보고 실천할 수 있는 것들을 해보고 이런 차원의 일들을 지금은 많이 기억하고 해보고 싶어요. 그래서 우리 뭐 지방자치 시대 말은 건사하게 하지만 사실은 지방에 가보면 중앙만 보고 있잖아요. 음. 또 서울 사람도 언제 오나 뭐 서울에서 뭐안 해주나 이런 생각들을 하고 있는데 저는 그런 시대는 정말 이제 지나가고 있는 것 같아요. 우리 각 우리가 어디에 있든지 간에 해당 지자체 혹은 해당 지방이 중심이다. 우리가 주체다라고 생각을 하고 할수 있는 일들을 예산이 작다면 작게 시작하고 뭐 땅이 작다면 작게 시작할 수 있지만 그런 움직임들을 만들어가는 게 중요한 거고 음. 그 과정이 있어야 또 여러 가지 지원도 있고 사람도 흘러드는 거고요. 그래서 지금은 이제 뭐 성남시랑 뭐 아시아 실리콘밸리나 뭐또 e스포츠 스타디움이나 그다음에 뭐 어떤 분당 벤처밸리의 어떤 뭐 변화 모습들 이런 것들 그려보고 정책적으로 제안하고 이런 것들을 지금 하고 있고요. 뭐 최근에 이제 지금 하고 있는 일이기도 한데 동탄2 신도시 안에 그런 뭐 문화디자인밸리라고 특별계획구역이 있어요. 그런 우리가 아까 신도시 이야기했지만 처음 들어오는 것들은 대부분 주거, 아파트 들어오고 가장 나중에 이제 시간이 오래 지나야 들어오는 것들이 문화나 예, 사람들이 이제 진짜 교육받고 즐기고 도시, 그 도시만의 어떤 여러 가지 정체성들이 묻어나오는 게 가장 늦게 사실은 입주를 하는데 이런 것들이 어떻게 생각하면 그 지역에 사는 사람들한테는 굉장히 불만이에요. 우리 그 어? 불만을 가지셨던 것처럼. 그죠? 그렇죠? 네. 그래서 이런 것들을 어떻게 초기에 좋은 시설들을 잘 정착시킬 것이냐. 그 과정에서 좋은 공간들은 어떤 조건을 가지, 갖추어야 이런 시설들이 초기에 잘 들어올 것인가. 이런 고민도 같이 하고 있어요. 두 개를 같이 하면서 또 내년에는 제가 연구년이라 학교를 잠시 아~ 떠나서 음~ 예, 여러 가지 구상도 해보고 지난 7년을 또 음, 새로운 것들을 또 기획해보고 그런 시간을 가지려고 합니다. 아 그러시면 마치기 전에 혜진 양 네? 거, 거기 쓴거못 <웃음> <웃음> 썼어요? 어땠어요? 뭐 느꼈어요? 은영 어, 머리가 엄청 복잡했어요. 아 진짜요? 네 초반에는 아 저는 뭐 진로를 찾고 있는 상황이니까 아마도 음. 도시라는 주제가 있었다 이러면서 흥미롭게 보다가 듣다가도 이렇게 던져지는 말에 되게 의문점이 많이 드는데 음. 흐름에 방해될까 봐 계속 이렇게 음. 혼자 잡히는 어, 거예요. 그거를 했었어야 돼. 대진님 목소리 듣고 듣고 싶어하는 사람이 너무 많은데. 아 도대체 누가? <웃음> 
그래서 뭐 어떤 걸 느꼈어요? 그래서 뭐 어, 느낀 거 총괄적으로 느낀 건요. 음. 사실 시민으로서 시민으로서는 도시가 좋은 도시가 뭔지를 알아서 쓸 때가 있을까? 사실 이런 음. 생각을 했었어요. 음. 근데 계속 내용을 좀 자세히 들어보니까 그 렌즈를 갖고 있는 사람과 아닌 사람이 어떤 차이를 가져올지 좀 봐야겠다. 음. 이런 생각도 좀 들고. 그래요. 알겠습니다. 저도 이거 준비하면서 어 물론 그 저도 책도 다른 책도 찾아보고 어떤 이야기를 할 것인가 어떤 질문을 드려야 될 것인가 또 준비를 뭐 나름 했지만 음. 정말 대단하신 분 모시고 좀 초라한 질문만 한거 아닌가 하는 <웃음> 생각을 좀 네. 아니, 진짜 아는 게 많은 거 <웃음> 네. 초라한 너무, 너무 좀 질문이 좀 이상하지 않았나라 다시 한번 저도 한번 어, 생각해 보고요 어쨌든 22회 어, 저희 꽃기 사이에 와주셔서 정말 다시 한번 감사 인사 드리고요 어, 이것으로 저희 꽃길 사이 22회를 마치겠습니다 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 고맙습니다 아, 고맙습니다. 아, 고맙습니다. 아, 고맙습니다. 아, 고맙습니다. 아, 고맙습니다.